0: الدرس العشرون عذاب قوم لوط نبذة عن جريمة قوم لوط وانتشارها بين الناس في زماننا موقف الشريعة من تلك الجريمة وعقوبة فاعلها العبر والدروس المستفادة
1: وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سَكْرَتِهِمْ يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وَأَمْطَرْنَا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم ان في ذلك لايه للمؤمنين وان كان اصحاب الايكه لظالمين
0: قال تعالى لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون حاول لوط صلوات الله وسلامه عليه كذلك ان يستثير في قومه النخوه والمروءه فقال فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي والخزي هو فضح الانسان امام الناس هذا الخزي أن يفضح أمام الناس قال فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد واحد واحد فقط يمنع القوم يردهم يدافع يتكلم وهذا يدل أن المجتمع ذاك كان فاسدا كله أليس منكم رجل رشيد وهو كما قيل تجاب لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ما ردوا عليه والغريب أن أولئك الضيوف مع هذا الحديث الذي كان يدور بين لوط وقومه والخوف الذي اعترى لوطا صلوات الله وسلامه عليه وقوله هذا يوم عصيب وقومه يطرقون عليه الباب أولم ننهك عن العالمين سلم إلينا هؤلاء الرجال اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي والضيوف في منتهى الهدوء ومنتهى السكون لا يهتمون إلى ما يجري بين لوط وقومه صلوات الله وسلامه عليه. هنا هونت الضيوف على لوط الأمر لما قال لقومه أليس منكم رجل رشيد هؤلاء بناتي هن أطهر لكم لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد أولم ننهك عن العالمين هنا التفت الضيوف إلى نبي الله لوط وقالوا
1: قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك أطمئن
0: إِنَّا رُسُلُ رَبِّكِ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكِ ولذلك الأمر كلما ضاق واشتدت المحنة جاء الفرج من بل يأتي الفرج كالغيث ينزل على الأرض بعد أن اشتدت حاجتها إليه تذكرون السنية يوسف صلوات الله وسلامه ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس غيث. وإذا يكون لما اشتد الأمر على لوط جاءت النجاة يا لوط إنا رسل ربك لن يصل إليك في الآية الأخرى قالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين يقول الله جل وعلا
1: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر
0: وذلك أنهم لما حاولوا كسر الباب على لُوطٍ صلوات الله والدخول عليه خرج إليهم جبريل صلوات الله وسلامه عليه فضرب وجوههم بطرف جناحي فطمس الله أعينهم طمست أعينهم فصاروا يتدافعون ويصطدم أحدهم بالجدار لا يدرون أين يذهبون ثم رجعوا إلى بيوتهم وهددوا لوطا وقال نأتيك غدا نأتيك غدا نرى سنأتيك غدا وتوعدوه صلوات الله وسلامه عليه عندها بعد أن انصرفوا وهدأت الأمور واطمأن نبي الله لوط صلوات الله وسلامه عليه قالت له الملائكة
1: فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب وهنا
0: قولهم أليس الصبح بقريب وذلك أن لوطا صلوات الله بعد هذه المحنة الشديدة وكيف أنه كما قلنا يعني وقف ذلك الموقف العصيب قالت له الملائكة فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فإنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح قال لهم لوط. فالآن لماذا الصبح الآن فقالت له الموعد أليس الصبح بقريب موعدهم الصبح والصبح قريب لأن الأمر ليس بيد الملائكة الملائكة رسل الأمر لله من قبل ومن بعد سبحانه وتعالى ولكن هونوا عليه الأمر لما قال لهم طيب الآن إذا كنتم ستهلكوهم الآن قالوا له أليس الصبح بقريب انتظر حتى يأتي الصبح وهنا في قول الله تبارك وتعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك أو ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك يعني تكون على الفتح وتكون على الضم قراءتان سبعيتان صحيحتان ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك أو ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك على قراءة الفتح تكون الآية فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك أي لا تسر بها فيكون الاستثناء من فأسر بأهلك فيكون فأسر بأهلك إلا امرأتك أتركها فأسر بأهلك إلا امرأتك هذا على قراءة فتح التاء أما على قراءة الضم فيكون معنى الآية فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فلتلتفت إلا امرأتك فلتلتفت فتكون بدلا من أحد لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فلتلتفت وهذا هو المشهور أنه خرج بأهله وخرجت معه امرأته ثم لما كانت الصيحة التفتت امرأته فأخذت مع كل قومها والأشهر الفتح يعني فأسر بأهلك إلا امرأتك لا تسري بها بدليل قول الله تبارك وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وامرأة لوط ليست من المؤمنين ولم تخرج معهم إذن هذا يظهر منه أنه قراءة الفتح أي فأسر بأهلك إلا امرأتك لا تسري بها لا تأخذها معك وجاء في آية أخرى ولا يلتفت منكم أحد في الحجر ولم يذكر المرأة فدل على أن المرأة لم تخرج أصلا مع لوط بل بقيت مع قومها لما أراد أن يهاجر من البلد بالليل بقيت قالت لا أريد أن أخرج معك وهذا أيضا من خيانتها له لأنها على دين قومها قبحها الله يقول الله جل وعلا فلما جاء أمرنا أي بعد أن خرج لوط وخرج معه أهله وهن بناته صلوات الله وسلامه عليه قال الله جل وعلا جعلنا عاليها سافلها وذاك سميت المؤتفكة التي قلبت رأسا على عقب قال جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، سجيل هو الحديد الشديد، من سجيل منضود المنضود هو المتتابع يعني وراء بعض، حجارة وراء حجارة، حجارة وراء حجارة، منضود منضد، موضوع بعض فوق بعض، قال من سجيل منضود مسومة عند ربك. مسوّمة المشهور يعني على كل رجل اسم في هذه الحجارة كل حجارة عليه اسم رجل تأتي عليه تمام تضربه هذه الحجارة قال الله جل وعلا وما هي من الظالمين ببعيد كيف فعل الله بهم قيل إن جبريل صلوات الله وسلم رفع القرية كلها عن وجه الأرض رفع القرية كلها عن وجه الأرض بجناحه حتى بلغ بها السماء الدنيا حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح الكلاب وصياح الديكة ثم قلبها ثم جاءتها الحجارة ولذا قال الله جل وعلا والمؤتفكة أهوى أي رفعها ثم أهوى بها إلى الأرض وقوله جل وعلا وما هي من الظالمين ببعيد ما المقصود بهي وما هي من الظالمين ببعيد أي هذه الفعلة بقوم لوط ما هي ببعيد على من فعل مثل فعلهم لنفعلن النبي كما فعل بقوم لوط أو وما هي أي قرية من الظالمين ببعيد كما قال الله جل وعلا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها يعني هذه القرية ليست بعيدة من الظالم بل يرونها ويعرفونها ويعرفون ماذا حل بأهلها بقي علينا أن نعرف هل يجوز أن نقول إنما فعله قوم لوط لواط كما يسميه كثير من الناس الصحيح أن هذه التسمية خطأ وقد كان شيخنا عثيمين رحمه الله تعالى ينكر هذه التسمية ويقول خطأ أن نسميها لواطا بل نسميها كما سماها الله تبارك وتعالى عمل قوم لوط وكما سماها النبي صلى الله عليه وسلم أما أن تنسب إلى لوط فهذا خطأ فلا يقال لواط خطأ من حيث اللغة وخطأ من حيث الشر بل وخطأ من حيث العقل أما خطأها من حيث اللغة لأن اللواط في اللغة الإصلاح لا طي لوط لوطا أي أصلح أصلح الشيء وإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم أول من يصعق رجل كان يلوط حوضه أي يصلح حوضه وإذاك اسم لوط اسم طيب أي المصلح لوط هو المصلح صلوات الله وسلامه عليه وذاك عندما نقول هذا لوطي أو هذا يلوط أو هذا لواط هذا مثل تسمية الخمر مشروبات روحية أو الربا فائدة يعني تسمية طيبة هذه سميناها تسمية طيبة إذا قلنا لواط بل لواط الإصلاح واللوطي المصلح فخطأ من حيث اللغة أن نقول هذا لوط، وخطأ من حيث الشرع لأنه ينسب هذا إلى لوط ولوط بريء من ذاك بل هذا هو الذي كان ينهى عن هذه الفعلة الشنيعة فصارت تنسب إليه صلوات الله وسلامه عليه وخطأ من حيث العقل أنت الآن هل تأنف أن يقال لك محمدي لا تأنف بالعكس تفرح أن يقال لك محمدي أنك تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم ولكن يأنف الكثير أن يقال له لوطي أي نسبة إلى لوط أو نسبة إلى لوط بل نسبة إلى لوط كما يقال عيسوي وموسوي وإبراهيمي وهكذا فالصحيح أن تسمية هذا الفعل الشنيع لواطن خطأ بل جاء في الحديث من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط ولم يقل من رأيتموه يلوط أو يلاط به فهي خطأ من حيث اللغة وخطأ من حيث الشرع وخطأ من حيث العقل كذلك ومن نظر في واقع الناس اليوم لوجد أن الليلة تشبه البارحة وقد انتشر هذا الفعل المشين الآن في كثير من المجتمعات ويذكر هؤلاء الشواذ جنسياً في إحصائياتهم أن عددهم يبلغ ستمائة مليون شخص يفتخرون الآن على وجه الأرض بأنهم شواذ جنسياً والعياذ بالله وهذه بعض الإحصائيات 46% من المصابين بالإيدز هم من هؤلاء الشاذون جنسياً وأما نسبة المصابين بأمراض جنسية أخرى غير الإيدز كالهربز وغيره فأيضا هؤلاء يمثلون منهم ستين بالمئة متوسط أعمارهم مع أعمار غيرهم هم أقل عمرا من غيرهم من الناس بخمس وعشرين سنة وإذاك متوسط وفياتهم في الخمسة والثلاثين أكثر وفياتهم في ال والثلاثين ما يعمروا طويلا ثم علينا أن نعرف كذلك أنه في أمريكا وحدها بل في كاليفورنيا وحدها عدد الزيجات الرسمية بين رجل ورجل بلغت مئة ألف مئة ألف زواج رسمي بينهم وأما الذين يعيشون ذكر مع ذكر مع بعض بدون ورقة فهم ثلاثة ملايين ولذلك هذه انتكاسة في الفطرة لا شك وكما قلت ما أشبه الليلة بالبارحة فهذا العدد رهيب جدا وكونهم ستمائة مليون هذا ليس بقليل في المجتمعات في هذه الأيام بل إن هذا الفعل تعافوا حتى الحيوانات وقد ذكر أن الحيوانات لا يمكن أبداً أن ينزو ذكر على ذكر وقد ذكر الجاحظ أنه لم يعرف في الحيوانات أنه ينزو ذكر على ذكر إلا في الحمير والخنازير هي التي فيها ينزو الذكر على الذكر أما في غيرها من الحيوانات فلا ينزو الذكر على الذكر في شرعنا عقوبة من أتى هذا الفعل ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه الاجماعه من الصحابه وغيرهم ان من فعل هذا الفعل يقتل وان كانوا اختلفوا في صفه القتل كيف يقتل فنقل عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال يرمى من شاهق يعني كما فعل بقوم للطروف عد قريتهم ثم اهوي بها وقال علي يهدم عليه حائط اي يوقف وتسقط عليه الحائط الجدار يسقط عليه جدار يعني يرجم رجما بالحجاره وقال ابن عباس يقتل بالحجاره الفاعل والمفعول به رجما كما يفعل بالزنا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهذه الجريمة أشنع من الزنا لأن وط من لا يباح بأي صورة من الصور أشد عند الله من وط من يباح في بعض الصور لأن هذه الزانية قد تتوب ويتوب ويتزوجها ويجوز له أن يطأها لكن بأي حال من الأحوال لا يجوز أبدا أن يطأ رجل رجلا هذا حكمه في شرع الله جل وعلا أذكر الدروس المستفادة بصورة سريعة أولا شناعة هذه الجريمة وهي جريمة قوم لوط كذلك إذا انتكست الفطرة فإنها ترى القبيح حسنا وتصير الجريمة أمرا مألوفا كذلك نأخذ صبر لوط صلوات الله وسلامه على قومه كذلك اللجوء إلى الله عندما قال أو آوي إلى ركن شديد إذا قلنا إن آوي أو بمعنى بل أي للإضراب كذلك سقوط الأخلاق سبب لنهاية المجتمعات كما وقع لقوم لوط كما قيل إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا كذلك أن قوم لوط لم يسبقوا بهذه الفاحشة فهم أول من أظهر هذه الفاحشة قال الله جل وعلا ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ثم كذلك نأخذ كرم لوط ورعايته لضيوفه ومدافعته عنهم صلوات الله وسلامه عليه وأن العاقبة للتقوى وأن الزوجة لا شأن لها بزوجها إذا كانت على دين يخالف دينه بل ان هذا لا يراعى عند الله تبارك وتعالى بل الرعايه عند الله جل وعلا للمؤمنين والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد جمعية احياء التراث الاسلامي فرع رميثية وسلوى تدعوكم للمساهمة في اعادة طباعة المادة والمساهمة في مشاريعها الخيرية للاتصال تسعه تسعه واحد ثمانيه او تسعه تسعه واحد واحد تسعه ثلاثه واحد واحد ولمعرفة مشاريعنا الخيرية واصداراتنا زوروا موقعنا الالكتروني تراث